0: Welkom bij de Retail Trends podcast, de podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de hoogtepunten, blunders, kansen en retailers uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met René Ripko. René is sinds november 2019 ad interim general manager van fashion brand en retailer State of Art. Dit mannenmodemerk heeft 40 eigen winkels in de Benelux, van meer dan de helft in Nederland... Daarnaast levert State of Art aan zo'n 800 externe verkooppunten multi-brand stores. Mijn naam is Marcel ten Holte. Ik ben oprichter en eigenaar van RetroTens Media. René, dankjewel voor het ontvangst bij jullie hoofdkantoor in Nou, Goed dat je hier bent. Of all places. Dan kom je nog eens ergens, uh, Marcel. Ja, jij ook, hè? Ja, inderdaad. <laughs> Als uh, ras Amsterdammer. Hier in de yes. Achterhoek. Ja, ja. Hoe, hoe bevalt dat? Nou, goed. Ja, ja.
1: ik ben hier uh, netjes altijd dinsdag uh, heel vroeg. Ja. En dan slaap ik hier twee nachten en dan ga ik donderdagavond altijd uh, weer uh, terug naar Amsterdam. En maandag en, vri- en vrijdag doe ik ook ja, dan wel heel goed, wat state-of-art dingetjes.
0: Een goede, goede mix. Gevoel. Mooie mix. Mooi. Hey, we kennen elkaar al jaren. Um, je hebt een lange carrière in retail. Hema, rituals, action en nu dan state-of-art. Ik ben heel benieuwd uh, naar jouw retaillessen. Zullen we daar ook mee? Ja, natuurlijk. Leuk. Um, nou, heel in het begin, even jouw studietijd uh, terug, uh, was jij een met Hilton? Amsterdam. Ja,
1: dat zijn de ruige jaren. Hilton, ik was zeggen, was dat. Apollo Amsterdam. Ik was zo groen als gras. Ik kwam uit Zeeland. Ik was 18. Ik woonde bij een Joodse hospita, die, de, die ook een, Ja, die had natuurlijk de oorlog meegemaakt. Ja. En de, dan leer je de stad kennen. En ik zocht een baantje. En ik ben nachtportier van het Hilton geworden. Het het niet in. vijf nachten per week, maar...
0: Dat was in de tijd van het roemruchte barretje? Ja, ja, ja,
1: ja. En, en, en onderwereld en prostitutie... en alles wat daarbij hoorde... heb ik toen echt wel uh, leren kennen.
0: Ja, en, ja, als je dan terugkijkt naar die tijd... Hè, heb je daar nog dingen overhouden over waar je nu nog wat aan hebt? Uh, nou, het de, mo- de, het? de
1: mooiste is en blijft... Uh, dat een Amerikaanse gast... op een van mijn eerste weken vroeg aan mij... How are you? Maar ik wist nog niet... Dat dat gewoon een statement was. How are you? En dat eigenlijk niet de bedoeling is. dat je je erop reageert. Dus ik ging helemaal uitleggen hoe ik was. Nee, en en, uh, misschien één kleine retail les. Uh, Weet je, maximale dienstverlening. Dat je gewoon. uh, dat je een gast in dit geval. Ja. Ook was het, het toen, toen in die tijd nog niet het hield hem van nu. Het was toen iets meer sleazy. Maar dat je een ja. gast maximaal uh, comfort biedt en zeer dienstverlenend bent. Ja. En dat is in principe natuurlijk een learning die we retailers elke dag doen met klanten over de vloer.
0: Ja, 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 zeker. Goed, na je studie ben je daadwerkelijk um, naar de serieuze werk gegaan. Ja. Eerst bij het Engelse marketingreclamegroep, Ogilvy. Ja. Een beetje account-executive. Ja, dat was mijn
1: allereerste baantje. Dat was toen het leidende bureau. Een van de ja. leidende bureaus. Van niet hele grote bureaus, FNV, BBDO, waar ik later nog op een of andere manier aan gelieerd ben uh, geworden. Maar je had toen ook Ogle via Meder, ja. Engelse club. En ik ben daar gekomen bij, een, uh, ja, bij de promotie, uh, promotiehoek. En dat heb ik niet zo, niet zo lang gedaan, maar we hebben toen... Uh, ja, we deden toen programma's voor Shell met, ba- met handdoeken en punten sparen. En vooral een uh, programma voor Volvo deden we toen. Okay. Het premium segment voor Volvo. En, uh, dat, dat zijn nog steeds bestaande programma's die misschien niet meer bij Volvo en Ogilvy. Maar wel dat je je premium segment klanten uitnodigt en die een uh, fantastische middag geeft in een restaurant. Etc. En dat, wa- dat was mijn eerste uh, account executive baantje. Om die, uh, om die klanten echt uh, te pamperen en te hopen dat zij het meest premium... Model van Volvo gingen kopen.
0: Dat is een goede startfunctie.
1: goede, le- leuke startfunctie. Uh, en dan ja. een snel ja.
0: stap je over naar uh, het Nederlandse uh, Retail designbureau Bureau Kaedonia. Ja, nou, d- dat was echt mijn
1: eerste jaren dat je de waarde en de kracht van merken leert kennen. Omdat er zat een man toen, die heette Lex Donia. En dat was natuurlijk geleerd met FNVBDO. BDO. Dat ja. was sowieso wel het ministerie van merken. Ja. En een hele zware, goede school. En met Lex hebben we toen op packaging design... en op retail design en op corporate design... hebben we echt veel projecten gedaan. Op Calvé en op Primafoon en op C1000. En dat was een hele creatieve cultuur. En dat was ook wat, wat kleiner. 30-40 ja. man dacht ik in die tijd. We, hebben, we praten nu over het eind jaren 80. En daar heb ik echt wel het vak uh, uh, hoe belangrijk... Een merk is en dat je een merk moet bouwen... ...en ja. moet onderhouden en dat je moet vernieuwen. Echt wel geleerd.
0: Zat daar ook in die tijd co floor
1: Ja, Co zat aan de FNV bbdo kant ja. ...en met hem had ik toen nog niet zoveel uh, van doen... ...wel in een volgende stap hierna. Ja. Want toen ging ik naar een club... ...die heette Media Partners... ...dat was in het begin nog uh, VNU uh, gerela-
0: gerelateerd. Ja, met de magazines, sponsored magazines. Ja, dat
1: was toen in die tijd sponsored, ma- sponsored magazines. Ja. Dat is natuurlijk later veel sexier gaan heten... ...content marketing... Ja, ja. En in het begin uh, keek iedereen daar nog een beetje g- gek tegenaan. Zo van, ja, maar het gaat, een merk bouw, dat doe je met advertising. Ja, de en, u- überhaupt, het ja. design uh, was ook niet zo, in, in, niet zo uh, op de radar bij de meeste ja. merkenbouwers. Maar design enerzijds, maar vooral ook content marketing en customer media, zoals jij dat net noemt, ja. anderzijds, dat was van belang. Ja. En ik zat daar op handen. En, ja, okay. en in die tijd ben ik wel met Co en FVV Uitgebreid gaan werken, want Allerhande was een zeer belangrijk instrument toen voor Albert Heijn. Wij produceerden dat. Nog steeds hè? En nog steeds. En en toen zijn we we echt wel uh, vaker bij bij FFV BBDO gekomen. Dat heb ik ook leren kennen, inderdaad.
0: Je hebt een snelle carrière gemaakt in de de reclamewereld. Het was iets van rond de zes jaar en ik vond het
1: eigenlijk, daar heb ik geleerd dat je de de kracht van creativiteit in uh, in kleinere units, uh, agencies, ook Dienstverlenend zijn, de accounts. Ja, heb ik gewoon wel de verschillende uh, zeg maar uh, mix elementen: design, promotions, uh, CRM, uh, customer media, retail design, packaging.
0: Uh, Heb ik daar zo gewoon geleerd in die zes jaar. Mijn eerste baantjes waren dat. Ja, en toen in uh, januari 96 stap je over naar het grote Albert Heijn. Ja, dat was echt een shock
1: joh. Dat was echt een shock. Want dan ging je naar voor het eerst ging ik naar een grote organisatie. Ik was denk ik, uh, nou, misschien was ik 30, 35, ja. I don't know. Een corporate noemen ja. we dat nu. Ja, ja. Naar, de, naar het ministerie van Food. Ja. En ik vond dat, uh, ik heb daar gewerkt met uh, Tom Heitman en met Wim ja. Huinder en Harry Bruinix en Ronald van Zolt in die tijd. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk nog een beetje in het oude Albert Heijn. Er zaten toen in die tijd, dan hebben we het over... 96 2001, er zaten nog echt die productmannen. Ja. Ook vrouwen wel, maar veel productmannen. Mannen die al heel lang op AGF, of op vlees, of op kaas, of op wijn zaten. En die wisten alles van zo'n product. En misschien is, dat weet ik niet meer, maar misschien is dat nu lang niet meer zo... Maar in die tijd wist je echt wel dat je op de categories zaten. Echt uh, ambachtelijk. Dat is misschien wel het juiste woord. Ambachtelijke mannen en vrouwen. die alles wisten van een, uh, van een artikel. Ja. En daar konden we outstanding uh, advertising mee maken.
0: En daar was je in die tijd. Dus Communication director? Ja,
1: dus, dus Wim, op een gegeven moment is Wim ook weggegaan. zo ergens in uh, wat zal het zijn geweest, uh, 2000 of zo. Toen mocht ik, was ik eindverantwoordelijk voor alle communicatie van ja. uh, Albert Heijn. Dus dan deden we, alle handen, alle mm-hmm. we deden allerhande, alle advertising, we deden de bonuskaart, we deden uh, ook de switch in, in uh, corporate media. Dus we ja. gingen van dagbladen toen naar uh, oh, ja. folders. Ja, ja, ja. Nou, we Jullie toen... zaten met,
0: met, met, met een pagina grote advertenties. Ja, op, dat weten alleen
1: uh, iedereen boven de 55 of 50, 50 ja, ja, ja. nog. Maar in, in die Dank tijd zaten <laughs> we uh, zwaar op de woensdagavond ja. onderhoog met ja. loonkopie advertenties. Dat was een grote
0: was... aadlating voor de dag. Ja, maar
1: goed, wij, zagen, wij, wij keken toen in die tijd de hele tijd naar data, data, data ja. al. En toen zagen we van ja, dat is natuurlijk best wel leuk en interessant. Maar het leesbereik uh, neemt gewoon af. En, en ja. toen hebben wij al getest met wat een huis-in-huisfolder voor Albert Heijn kon doen. En ja. toen zijn we daar uh, naartoe overgegaan. Okay. Ja. En ook wel in die tijd met Albert Heijn... ook uh, uh, de kracht van uh, goede operators. Hè. Dus uh, je, 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 in je marketing- of communicatierol... moest je natuurlijk de hele tijd sparren... met die goede productmensen enerzijds. Ja. Maar vooral ook met die operators... die, in die vloer, op die vloer staan, ja. stonden en werkten. En, en, en dat spel deden anderzijds de salesmannen en vrouwen. Mm-hmm. Nou, en, en dus in die, in, in die driehoek hebben we toen... Uh, leuke dingen gedaan. Ik denk ook eerlijk gezegd, maar anders zeg maar... outstanding creativiteit en ja. advertising geba- gemaakt. Ook de blunder van mijn leven... dat we een millenniumboek hadden... eind 1999, dat mm-hmm. zou het millenniumboek zijn. Dat heette Prikkels. En dat was veel te hoog en te zwaar... en te intellectueel gepositioneerd. En dat deden we dan als Albert Heijn... en dan hebben we ook wel honderdduizend van die boeken geproduceerd. Okay. En die zouden we dan gaan verkopen... Ja. naast de normale kookboeken. Nou, dat was natuurlijk veel te ja. ingewikkeld... Nou, dus we hebben ook, ook natuurlijk wel foutjes gemaakt. Maar gewoon ja. heel veel geleerd. Van, uh, en ik zat niet in de, in de directie van Albert Heijn... maar ik heb toen ja. wel ook met een fijn team van categorie mensen. Research mensen, public relations mensen, formuleontwikkelingsmensen. Uh, ja. Hebben toen goed gewerkt. We zijn toen ook in die tijd naar. Amerika gegaan om uh, een goede reis te doen, ja. onder andere met CoFlor en anderen met het designbureau, om de start te maken samen met anderen weer van de formuleportfolio van ja. Albert Heijn. Daar ja. is de start ontstaan van de Albert Heijn to go, de kleine uh, ja. formule, de grote formule. De waar keken
0: Amerika naar? Wat soort formules? We keken formules? naar
1: loploos in, uh, in uh, Toronto, we keken naar formules in, uh, in Houston, in Austin, we hebben allerlei dingen toen gezien. Ja. Om te kijken wat, wat voelt goed, wat voelt goed. Was, was
0: hoofdvoedsmarkers toen al actief? hebben
1: we wel gezien, maar was toen nog niet groot. Nee, 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 nee.
0: En heb, had jij voordeel van jouw tijd bij de bureau? Dat je nu aan de andere kant zit? Ja, jawel.
1: Dus... dus Kijk, zeker in die tijd leunde Albert Heijn zwaar op bureaus. Ja. Want in die tijd was, Al- uh, was FAV-BBDO zeer, zeer belangrijk voor ja. Albert Heijn. En die tijd was ook Media Partners, waar ik zelf bij mm-hmm. had gezeten, belangrijk. We hadden allerlei packagingbureaus, bureaus hadden retail-design-bureaus. Dus je snapt die machine ja. van, die, uh, uh, van, die, van die bureaus heel goed. En, uh, en ik heb laatst nog wel eens een keer gezegd... van je bent net zo goed als de mensen in je team zijn... maar ook als de, di- als de kwaliteit van je agencies zijn. En ik heb daar echt wel... Uh, ja, dat heb ik echt toen ook wel ontdekt...
0: Ja. Ja. En
1: ik, nog steeds denk ik, als we nu een scan zouden maken van hoe Albert Heijn zich onderscheidend in die markt op dat moment profileerde, dat dat nog steeds een hele mooie case is.
0: Ja. Mooi. En toch stap jij eh, dan na zes jaar de riedel uit en ga je naar Randstad.
1: Nou, kijk, weet je, wat, wat ik nu een paar keer in mijn leven heb gedaan... en dat was de allereerste keer... Dat je, op een gegeven moment wordt het steeds heavier en heavier... en zwaarder en drukker en moeilijker en complexer. En, ja. en dan bedoel ik, niet, bedoel ik ook wel mee dat je dan 50, 60 uur per week werkt. Mm-hmm. Er waren momenten bij, niet één keer... maar m- verschillende momenten vergeet ik nooit van mijn leven. Dan stond ik op om drie uur s'nachts. En dan ging ik naar mijn werk. Want bij Albert Heijn kon je gewoon uh, om drie uur s'nachts het pand in. Dat was namelijk altijd uh, 24-7... Uh, ja. En dat ging maar door, en dat ging maar door, en dat ging maar door. En dan dan proef ik op een gegeven moment wel iets in jezelf van... wow, dat hou je niet lang vol. En dan op een gegeven moment zeg ik gewoon op een hele vriendelijke manier... en zonder advocaten, weet je, ik doe het nog een half jaar. Dat zei ik toen tegen Tom, Tom Heitman, die later het Zerduizend is gaan leiden. En dan in die tijd kunnen we ook... uh, en dan kan ik een opvolger in, 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 in werken. En dan ga ik weer, spring ik er diep in. Ja. En dat ben, heb ik toen ook letterlijk ja. gedaan. Ik ben er diep uh, gesproken. Ja, want je
0: werd toen, toen ook weer communication director, maar dan bij, bij Randstad. Ja, en Randstad vond ik moeilijk.
1: Want dat ja. is een hele andere cultuur. Ja. Hè? Dat was sowieso een beetje ingewikkeld toen. Want uh, je had daar toen de eerste stappen die Randstad als wereldmerk zette. Terwijl 60, 80 procent in die tijd was toen Randstad-Nederland. Maar ja, ja dat zat met uh, Ben Notenboom toen een veel... Een grotere abstractie en een grotere ambitie. Dus nee, Nederland is maar één van de operaties, wel de mm-hmm. we allergrootste. Dus er zat veel politiek aan. En ik heb eh, um, daar ook wel geleerd: je moet ook echt wel van een merk houden. Je moet affiniteit hebben met de business waar je voor staat, dan. Ja. En die had ik gewoon iets minder. Ja. Dat ontdekte ik na een paar jaar.
0: En had je nog wat aan je tijd uh, in ritel gehad die je daar kon toepassen? Ja,
1: kijk, we hadden toen die ambitie om... Ze hadden een netwerk um, aan vestigingen aan stad. Ja. En waarom zou je dat uh, met alle uh, fatsoen niet een soort uh, ontmoetingsplaats of een winkel kunnen, ja. Ja. Uh, kunnen uh, noemen... en wa, wa, waar dus activiteiten plaatsvinden, waar ja. mensen graag naartoe gaan... waar transacties plaatsvinden, service, waar... Service, service is juist, inderdaad, heel goed van jou. En waar een hele brede portfolio aan activiteiten op die ja. uh, 100 vierkante meter plaatsvinden. Maar dat dat lukte toen maar zeer, zeer uh, beperkt. En daar was ja. ik gewoon niet blij mee en niet tevreden mee. En toen belde, ik kende Ronald van Zetten een beetje uit, uit uh, al onze gezamenlijke ja. Albert al tijd. Ja. En die zei... Is dat bij HEMA? Die was dan net begonnen, ik denk ja. een half jaar of een jaar ja. was die begonnen, ja. als opvolger van Dirk Goenminne. Waarom kom je niet een keer sparren en ja. praten? En van het ene is het andere gekomen. Ja. Ik ben uh, toen overgestapt naar HEMA. En HEMA is natuurlijk gewoon voor mij, of niet natuurlijk... maar HEMA is voor mij echt wel uh, een, een periode die wat langer is geweest. Ja. Weer ja. zes, zeven jaar of zo. En uh, daar hebben we gewoon echt wel, vind ik, toen uh, aan veel knoppen gedraaid. Het uh, is een leuke tijd geweest.
0: Ja, je werd daar uh, chief marketing officer? Ja, toen, de, dus toen dat was van, een van die...
1: Ja. Uh, dat, dat, dat had Albert Heijn weer op een andere manier. Maar um, Ronald had toen het besluit genomen... Nou, ik wil naast sales en operations enerzijds... Ja. De tweede grote unit is natuurlijk op afstand, dat is categories, dus buying en merchandising, wil ik een onafhankelijke of een derde marketing unit.
0: Dit was nog in de tijd van FedEx KBB?
1: Ja, we waren nog, dat is heel goed van jou, we waren nog net uh, één, twee jaar FedEx KBB ja. en ik geloof dat we na twee jaar zijn we toen naar uh, Kikkiar overgegaan, ja. of Kikkiar ja. in het construct wat toen uh, Mercedes mm-hmm. geworden en die reis van zes, zeven jaar met Ronald en met een team, met hele goede specialisten die ik mocht aansturen: Barbara Wolfsberger, Sabine ja. Duits, Aardvogel, allerlei. Allemaal mensen op hun vak die mm-hmm. echt sterk waren. En we hadden het juiste routeplan, het juiste perspectief. We hadden ook misschien op, op sommige onderdelen even de wind mee. Ja. Hebben we toen een. een een paar mooie dingen op zijn, uh, op zijn plaats laten vallen. Uh, we zijn e-commerce echt serieus gestart. We ja. hebben de formule ontwikkeld, doorontwikkeld voor... Je noemde het zelfs herpos-
0: positionering.
1: Ja, ik denk, ik denk als je een scan zou maken van, van Hema... voor mijn tijd, dat er best wel... Het was niet super veel achterstallig onderhoud... maar dat er best wel wat onderhoud nodig was. Mm-hmm. En dat we in die... In die zeven jaar met merkactivaties, verjonging, design, ja, dus... heel erg belangrijk maken, ja, ja. Ja. Uh, advert- nieuwe advertisingcampagnes, met name dus de formule doorontwikkelen en gereed maken voor expansie in Frankrijk ja. Ja, hebben nou, Frankrijk we toen was gedaan. Het is net begonnen, hè? Ja, ja. Dat hebben wij toen gedaan. Ja. Dus, uh, toen, toen hebben we echt dat strak geregisseerd ja. vanuit building blocks. Van ieder oont ook. Hè. Dat zijn allemaal lelijke Engelse woorden, maar ieder oont ook zo'n building ja. block en dan. de de progressie erop volgen, stoplichten, wat loopt goed, wat loopt niet goed. Ook vaak mensen bij elkaar brengen in de teams, agencies naar je toe halen, tegelijkertijd vertellen en laten zien op dashboards en op KPI-overzichten waar je staat -hmm. en weer doorgaan. doorgaan. En ook natuurlijk best wel wat foutjes,
0: maar... Want jij zei ook ergens, uh, we hebben alles gebouwd vanuit die kernwaarde van Hema-merken. Exceptional simplicity. ja. Buitengewone eenvoud. Kun je bijzondere eenvoud. Bijzondere. Ja, we
1: hadden toen ja. een stap uh, gezet met een paar uh, merkmensen. M- en en dat, wat, wat is nou de kern van, uh, van Hema? En toen zeiden we: Nou, uh, exceptional simplicity, bijzondere eenhoud. Eenvoud is de, is de, is de, is de, is de, de merkpositionering, is de missie, of niet de missie, maar is de essentie noemden we dat. En vervolgens zijn we dat gaan inkleuren, zijn we daar lading aan gegeven en da- op basis daarvan hebben we programma's gedaan. Dus ja. er zijn exceptional simplicity, dat zijn advertising campagnes, dat is het winkelstore design, dat is de webshop. Dat was telkens, ja, het zijn niet die twee woorden, want die twee mm-hmm. woorden hebben we ook als het ware meer verbeelding gegeven in woord en taal en beeld. En en dan zeiden we van, wat is nou echt HEMA? Wat is Exceptional Simplicity? En nou, deze packaging was dan geslaagd. En dit is nog niet helemaal optimaal. Dit store design concept zit 200% op Exceptional Simplicity. Hé, dit ander, deze andere uh, concepten misschien nog minder. Zo zijn we dat als het ware gaan besturen. En wetenschappelijk? Ja, nou, het is niet wetenschappelijk. Het is gewoon de hele tijd zien uh, op data... Enerzijds, uh, net scores, dat kunnen nee. zijn net promoterscores, dat kunnen zijn GFK-merkuitwisselingen. of brand asset value, uh, brand asset value-later-achtige posities. Nee. Hoe je merk zich ontwikkelt ten opzichte van competitie. En wat ervoor nodig is. Op een van die dashboards zagen we op een gegeven moment. dat relevantie en tractie bij jongere consumenten. Uh, voor HEMA ja. echt wel een issue was. Ja. Nou, dan, dan, uh, dan, dan ga je er nog eens twee of maanden naar kijken en dan zeg je nou. Het is toch echt wel wat daar staat. Daar kunnen we nog een keer een discussie over uh, voeren. En dat is een hele simpele discussie. Gaan we er wat aan doen? Is ja. het urgent en actueel? En is het zelfs bedreigend? Of zeggen we, nee, we laten het nog even doorgaan. Komt dat ook door de opkomst van internet? Ja, op een of andere manier uh, gebeurde er toen... Nou, we hebben we het over... Uh, moet ik eens even nadenken. Dat was eigenlijk ja. rond 2005, 2006 ja. of zoiets. Ja. Nou, dat was internet nog niet. Maar we hadden toen wel minder aansluiting bij jonge consumenten. Ja. Het waren meer uh, wat, wat moeders op, uh, met, met kinderen in de leeftijd 2, 6, ja. 10 of zo. En toen zijn we met uh, programma's gaan starten. Die heb je een janneke Ja, we zijn toen programma's gaan starten met een club van SB waar ook Heineken meedeed. Dat ja. heette Sixpack. Ja. En wij en Heineken en nog een paar adverteerders... zijn toen allerlei merkactivaties okay. gaan starten, specifiek gericht. Als voorbeeld dan nu, ja. even, specifiek gericht op jonge consumenten. Alright. En die, als je dat maar consequent en zorgvuldig doet, en de ene was meer geslaagd dan de andere, eh, dan ben je na twee of drie jaar zie je echt wel attractie op die data. Om ze of echt wel... weer naar de winkel te krijgen. Ook. Ja, ja, absoluut. Ja. En zo hebben we dat
0: uh, bestuurd. Want je hebt ook gezegd van in die tijd van we hebben het thema merk echt getransformeerd... naar een love brand. Was, um, het moest vriendelijker, toegankelijker. Ja, dat kijk, dat,
1: dat, kijk, van tevoren... Zeg je niet dat het een Love brand, nee. love brand moet worden? Nee, nee. Maar, maar als, je het zo regisseert, <laughs> als, je, als je het zo regisseert ja. en als je ziet hoe je routeplan en je waterkaart eruit ziet mm. en je doet dat zorgvuldig met het team en je volgt dat, dan na drie, vier, vijf jaar, want dat was natuurlijk echt niet in één of twee jaar, ja. na vijf, zes jaar konden we echt wel zeggen, nou we zijn nu meer weer van het volk, iets minder arrogant, iets ja. minder uh, oud ja. en belegen. Ja. Um, uh, iets urgenter, iets actueler. Ook uh, de designcomponent weer ietsje meer uh, mm. belangrijker gemaakt. En dat hebben mensen, en dat is wel misschien een lovebrand... dat hebben mensen toen echt wel oh. behoorlijk goed omarmd. We hebben toen Gouden Effie's gewonnen en alles. Nee. En ik denk dat dat toen wel... Was rela- jouw, ta- jouw
0: taakverdeling was. Met, uh, met Ronald van zetten. Nou, Ronald, m-
1: Ja, hij is zeker commercieel. Ja. Het is echt wel natuurlijk een man van de vloer. Van ja. Hij weet echt uh, prijzen, posities, uh, prijsafstand van ja. iedereen. kon hij gewoon blindelings uh, altijd noemen toen. Mm-hmm. Ik vond dat we echt wel een hele prettige tijd hadden samen. Het was echt blindelings vertrouwen. Hij zat niet super zwaar op mijn portefeuille. Hij gaf ja. me die vrijheid en die steun. En ik kijk er. Uh, natuurlijk was uh, net zoals uh, allerlei leiders. Ja. Was hij ook een hele complexe man. Normaal zeg ik altijd bij dat zijn uh, leiders vaak. Heel complex. Uh, maar ik kon goed met hem werken. Ja. Ik, heb, uh, ik kijk er positief op terug. En, en ik denk ook eerlijk gezegd dat, uh, en dat, moet je, dat is een snapshot in, uh, in uh, bijna 100 jaar, maar dat snapshot van die vijf of zeven jaar, ook met een vrouw die heet Marjan Lambert. Die, zij was uh, verantwoordelijk voor de categories. Mm-hmm. Hebben we hebben echt. Ja, want dat is namelijk heel belangrijk. was bij Albert Heijn al heel belangrijk. Maar bij zeker bij HEMA. Dat je die categories, dat waren productmensen. Ja. Nou, die wisten alles van ondermode en alles van beenmode. En, 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 en dan deed jij marketing. En jij ja. ging vertellen wat er moest gebeuren. met die beenmode of die ondermode ja. in een winkel in Frankrijk. Dus dat was een spel van je welste. Ja, ja, ja. Ook vaak agressief. En politiek? En politiek. Ja. Maar Marjan Lambert, zij was uh, toen verantwoordelijk voor uh, category. Voor Buying and Merchandising. En met, met Ronald hebben we toen echt wel uh, goede stappen genomen. En die
0: overgang van Fenix KVB naar Maxeda... en, en later nog weer naar Private Equity? Uh, Ik vond het een
1: hele goede. We kwa- Maxeda werd toen geleid... Toen, uh, met Tony nieuw, met nieuw bestuur... met Tony De Nuncio en Ronald van der Mark. Ja. Dat was een, echt een verademing. Ja. Wij deden het ook behoorlijk goed. Hij was goed. een retailer. Hele prettige ja. man. Ja. Hele zorgvuldige man. Ja. Uh, financiële man, maar hij had ook verstand van merken. Ja. Uh, alleen, wij hadden natuurlijk het nadeel... we waren hun uh, mooiste asset in Maxeda... En wij waren toen uh, nog maar twee jaar onder, uh, onderweg. En toen zei uh, Maxeda en Kik jou van we gaan helemaal als eerste verkopen. Ja. Wow. En, en, en wij, wij zaten in dat bestel met Maxeda en Tony en Ronald redelijk goed, behoorlijk ja. goed. Ja. En, en, en uh, Ronald van Zette. Uh, en wij, wij, wij deden ons ding, maar er zat wel een bepaalde maat van controle op vanuit Maxeda. En toen waren we ineens uh, overnight van Lion Capital. Ja, ja. Vol, en dat bleek toch een. Zonder leningen in gestout? Uh, ja, dat, 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 dat bleek een minder ervaren club te zijn. Ja. En die dialoog die veranderde ook. En mijn connectie met Lion Capital was niet optimaal. En ik kon het uh, echt wel een tijd volhouden. Ja. Maar uh, er zat daar een topmarketeer bij Lion Capital. Die heette Mary Minick. Nou, dat was best wel spannend tussen haar en mij. Zo gaat dat soms. Ja. En ze had wel 28 meer strepen op haar Epoulet dan ik. Maar geen ervaring ja. met retail. Zij, ik zei altijd tegen haar... Ik, ik heb heel veel respect voor het feit dat je de CMO bent geweest... van het allergrootste en allersterkste merk van de wereld. Namelijk Coca-Cola. Ja. Maar dat zijn ongeveer acht skews. Ja, ja. Ja. Um, ja. En ik doe er 28.000. Ja. Uh, dus, 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 de, nou, zij was wel heel erg goed en heel sterk, maar wij hadden wel wat wrijving.
0: Dat, dat gebeurt soms ook. Ja, en andere doelstellingen denk ik ook. Als met zo'n ja, product, en, 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 en toen en toe met dit name... Dit de Engelse club, hè? Engelse club, ja, ja, Lion en Capital. Het was, ook een, ja.
1: het was ook qua schaal en ervaring was Lion Capital met, met name ten opzichte van... Uh, Kijk, ja, echt wel een paar maatjes kleiner. Ja. En, en, en er ontstond echt grote spanning, ook ja. naar mij persoonlijk... toen we eind 2010, in de loop van 2011, ging het echt wel slecht. Ja. Nou ja, weet je, dan doe je je stinkende best en je, je draait aan de goede knoppen. Er zijn een paar mensen uit het team ook gewoon toen weggegaan. Er ontstond ook een beetje spanning tussen Ronald en uh, mijzelf op een bepaald mm. moment. En dan fair enough, ja. niet vervelend. Nee. Zeggen, hé, hey, we hebben gewoon een hele leuke tijd gehad... Ja. Um, zullen gewoon uit elkaar gaan. Ja, en en, dat was uh, na acht jaar, hè? Dat is in 2012. En, ja. en er zijn ook de tijden geweest dat je gewoon ja. 60 uur... week in, week uit gewoon aan die knoppen draait.
0: Weet hetzelfde als bij Albert ja, <laughs> ja, ja, ja,
1: ja. Dat je de kunst, als je nou ja. hebt over de fa- fouten en retailers, ja. dat je de ja. kunst beheerst als vader, in dit uh, voorbeeld, ja. dat je in staat bent om een boekje voor te lezen aan je kinderen en tegelijkertijd kan processen over je werk. Okay. Dus dat je op die manier kon multitasken. En toen dacht ja. ik, dit gaat, dit gaat, niet, gaat goed. niet goed. Dit nee. gaat niet goed. Nee. Volgens mij moet ik een boekje willen lezen en niet mijn werk ook tegelijkertijd ja. processen in ja. mijn hoofd. En toen zei ik ook tegen Ronald, en dat was gewoon heel erg positief, ja. uh, laten we gewoon uit elkaar gaan. Ja. En toen ben ik... Uh, jouw boekje was uit... Mijn boekje is uit en ik vond ook dat ik mocht terugkijken op een best wel goede ja. tijd en positieve ja, ja. En, tijd. En, en dan is het uh, dan mogen anderen ook weer gewoon ja. hun, uh, hun ding ja, gaan doen. Ja, hè? Ja. Want uh, jij bent er als CMO of als manager of directeur en maar eventjes ja. in de geschiedenis van zo'n merk. Ja, ja. En hopelijk zijn er telkens weer mensen die de goede dingen doen. Ja. Ja. Dus, um, en toen ben ik gaan naar de Harvard Business School. Je zit dan
0: aan de HEMA filmen. Ik zit nog wel
1: in de HEMA-film, ja. ja. Dus best wel een hele goede documentaire, ja, vind ik zelf. Ja, ja. ja grappig.
0: Hey, als je nu kijkt, hè, nu, nu, nu op afstand, naar wat er nu de afgelopen periode weer met HEMA gebeurd is, uh, hoe, hoe kijk je er tegenaan?
1: Nou, kijk, ik vind het denk ik zoals de meeste winkelmensen wel. Ik vind het gewoon wel spijtig dat als het gaat over HEMA, negen ja. van de tien keer, het gaat, niet gaat over het bedrijf, als in performance, ja. goede producten, een prettige winkelomgeving, hmm. of een innovatie, of een nieuw kanaal. Maar het gaat negen van de tien keer over die dingen waar je het helemaal niet over wil hebben. Nee. Namelijk, uh, nou die hoogstwaarschijnlijk eens een keer moet lezen in het FD. Ja. Maar d- stop dan. En nu gaat het all- altijd overal over die financiële shit.
0: Ja. Maar goed, dat nekt wel de, de, de Dat is de gewoon de niet fijn. Nee, dat is, dat is niet goed.
1: Dus ik weet niet zo goed waar ze nu staan. Ik woon ja. in Amsterdam, dicht bij de winkel op de Line-straat. Maar ja. ik zou je wel vertellen, Marcel... De Hema Lineestraat, ik weet niet of jij die winkel kent, dat is een een iconische winkel van Hema. Dat is een een van de eerste winkels nog van voor de oorlog. Die is sinds twee weken dicht, die is gesloten. Dat was een fantastische grote, iconische winkel. Over vier weken wordt er een klein winkeltje in het winkelcentrum Oostpoort, zeg maar 400 of 600 Hmm. meter verderop, geopend. En nu gaat die Hema, dat wordt natuurlijk een jumbo, nou, en dan moet ik wel even een beetje slikken. Dat is wel pijnlijk. Dat is, dat is echt pijnlijk. N- ja. Niet voor mij als uh, ex marketeer van de HEMA, maar voor een wijk. Ja. Die wijk Amsterdam-Oost, Watergraafsmeer, die houdt van die HEMA op die ja. plek. Ja. En, en dat wordt vast een fantastische Jumbo. Ja. Echt wel. Natuurlijk, ja, met met fantastische HEMA-producten juma. erin. Natuurlijk met, uh, wat is het, vier strekkende meters uh, <laughs> uh, HEMA-producten. Dan staat er een mooi winkeltje van HEMA. Maar echt een schim van wat het was ja. in, het, uh, in de Oostpoort... Ja. En dan dan moet ik ik even even slikken en een glaasje water drinken. Ik ik weet niet of dat nou de juiste keuze is. Maar goed, die hebben mensen ook weer in het volle besef genomen. En
0: financieel gestuurd. Natuurlijk,
1: want we weten dat die 17 winkels die ze hebben verkocht aan aan Jumbo, dat die echt wel waarde opbrengen. En niet zo'n klein beetje ook. Maar wel jammer dat, dat je als winkelbedrijf gewoon je mooiste assets, namelijk sterke, ...goed renderende ebida rijke winkels moet verkopen... Ja, ja. Om, uh, ...om een beetje boven Jan. Ja, dat hebben we met z'n allen natuurlijk nooit moeten willen.
0: Nee, nee. En dan uh, maak jij een overstap eigenlijk weer terug naar food. Hè? Je gaat uh, ad interim aan de slag als Marketing Director of Food Service van Sligno.
1: Ja, ja dus ik, ik, ik was weg bij HEMA. Ja. Ik ben gegaan naar Harvard Business School... ...wat echt voor mij echt wel van belang was... ...om gewoon eens te kijken wat gebeurt er in de wereld. Niet okay. alleen in marketing en, en commercie, maar echt, ja, dan krijg je echt de beste... Beide ja, ja, dat was echt dat, nog steeds elke dag veel plezier van... met name het netwerk wat je meeneemt uit ja. Boston En toen was ik weer terug, dat was mid twaalf. En toen zei iemand, je moet eens met Koen Slippens gaan praten. En dus dat, Koen zat daar, die zit er nog steeds ja. van, natuurlijk. En Willem-Jan Strijbos, en die zeiden Ja, we denken aan herpositionering van onze formule... met name van het zelfbedieningsgroothandel. En die kende slieger ook helemaal niet zo goed. Jij misschien wel, maar weet je... Dus dus ik ben dus op een zaterdagmiddag naar die hele grote ZB gegaan... daar uh, in Amsterdam op de Van der Maardenweg. En toen dacht ik, oh, hier ligt uh, veel opportunity. Dit is echt, als je een foodie bent... of een uh, foodspecialist, of een uh, hobbychef... of je bent een cateringbedrijf of een restaurantbedrijf... dan is, is daar echt wel... Veel werk aan de winkel en ja. veel te doen. En het leuke van die tijd, dat zijn twee jaar geweest, dat deed ik als zelfstandig, maar ik deed wel vijf dagen per week mm. in Veghel, is dat ik zelden met uh, Strijbos en slippers zoveel snelheid kon maken als met die twee mannen in twee jaar. Oh, dus hoi. ik denk niet dat ik in mijn leven zo'n case heb meegemaakt dat je met zo weinig tekst ja. en met zo'n directe korte lijntjes konden we toen aan allerlei belangrijke knoppen draaien. CRM, promoties, brands... Uh, ...content... ...en met name die hele zelfbedieningsgroothandel... ...als je een foodie bent, dan hou je wel van die... ...van die hele omgeving. En vond het
0: door dat het toen wel
1: kon? Of daar wel kon? Uh, Koen en Willem-Jan za- zagen de urgentie... Ja. ...en uh, ze vertrouwden mij... Ja. ...en we hadden ook weer een goed team in Veghel... ...we hadden een paar hele goede agencies om ons heen... Mm-hmm. Uh, ...echt wel vanuit misschien die Veghelse... ...of sligro achterinsteek ...niet te ja. lang lullen... Ja. ...niet te veel powerpoints... ...gewoon uh, doen... Ja. Koen had toen een, een, een construct verzonnen... dat we elke maand met hem en zijn belangrijkste zes mensen... praten we over mijn agenda, over ja. mijn voortgang... over de belangrijke keuzes die ik kon en wilde maken. Ja. Hadden we van tevoren wel even afgetikt. En dan elke vrijdagmiddag, of vaak om vrijdagmiddag... gingen we dan apart zitten. En dan zeiden we, let's do this.
0: En kwam en, het ook omdat jij uh, ja, daar toch heel veel retail kennis binnenbracht?
1: Ja, ik snapte de machine... En ik denk dat we ook uh, met Koen en Willem-Jan hebben een stap genomen... Die, die ik vaker heb gedaan. Dus dat je eens een keer even um, weggaat. En we zijn samen naar Amerika gegaan. Zo hebben we hebben dat bij Albert Heijn gedaan. En ze mm-hmm. hebben dat ook nog een paar keer bij andere uh, retailers gedaan. Nou, we zijn toen samen met z'n drie naar, naar Amerika gegaan. En toen hebben we relevante uh, competitie bekeken. En concepten mm-hmm. gezien. Natuurlijk Costco en alles. In de food service? Of in of de ook de food service echt, maar ook in de food retail. ja. ja, ja. En de hele tijd, dat doe je maar vier dagen lang, praat je dan over de business. Ja. Je praat over de business, je, ja. eigenlijk dag en nacht. Ja. En dat, dat creëert ook connectie. Ja. En dat, ik denk dat ook zo'n move, ja, het is maar vier dagen even weg of vijf dagen even weg mm-hmm. naar Amerika, dat dat heeft bijgedragen aan verbinding en aan uh, snelheid.
0: Ja. Dat heb je uiteindelijk um, anderhalf jaar gedaan. Ja. En dan stap je over naar, of dan word je gevraagd denk ik, um, naar het uh, een van de meest succesvolle retailmerken uh, van Nederland, Rituals. Ja,
1: ja het was, het was heel, heel, ik voelde me ja. ook wel vereerd, hè, want ik wist dat het al een hele tycoon toen aan het worden was. Ja. Het was hij misschien al wel, of nog net niet, of al heel erg lang al wel. Maar Raymond zei, kom eens een keer praten. Ja. En hij was gewoon heel erg, Raymond Kloosterman, hij was heel erg duidelijk. Hij zegt, ik zit er echt wel bovenop twee dingen waar ik echt bovenop wil zitten en blijf zitten. Uh, brand, product en winkel. Ja. En dat doet die man ook perfect. Ja. Maar er zijn natuurlijk allerlei dingen, hè, zoals de komt hij, uh, e-commerce en public relations, mm-hmm. en we zijn toen stappen gaan maken op advertising en wholesale, en een paar andere dingen zo daarnaast, waar ja. hij iets minder uh, dominant op wilde zitten, mm-hmm. en hij vertrouwde mij daartoe. En ik vond het een hele leuke tijd. Het is een zeer, zeer charismatisch leider, echt ja. wel. Maar, ja. Dus... Uh, ik denk, uh, wat ik daarvan heb geleerd in die tijd, is, uh, is natuurlijk zijn doorzettingsvermogen. Ja. Zijn doorzettingsvermogen, dat je ziet. Het was toen, even kijken, wat was het toen, 2013 14, of 2014? 14, april 14, 14. En jaar. hij was ja. toen 14 jaar... Ja, dit uh, jaar is 20 jaar, hè? Ja, dus hij was toen 14 jaar ja. onderweg. En hij kon toen op dat moment nog maar, denk ik, 1, 2, 3 jaar zeggen, denk ik... Volgens mij gaat het goed bewegen. Maar dan moet je je voorstellen... Maar die zaten jullie man...
0: toen al in het buitenland? Ja, 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 ja. Frankrijk. Maar wat kleiner nog. Frankrijk,
1: nee, Frankrijk start heb ik meegemaakt. Ja. Engeland was toen nog heel moeilijk. Amerika was verschrikkelijk moeilijk met twee winkels. Duitsland was redelijk goed. Uh, Iberics was goed. Ja. En, en Nordics was goed. Maar het was toch nog een kleinere footprint. Ja. En je kon zien uh, dat, dat, dat de man met zijn doorzettingsvermogen... Van, van die, van die, we zaten toen in jaar 14. Ik denk zeker dat hij er 7, 8, 9 jaar echt verschrikkelijk um, heeft moeten buffelen. Mm-hmm. En ik, het tweede wat ik leer is natuurlijk de, hoe je een merk bouwt. Met name ja. die innovatieslag die hij doet met de formule... of die ja. zij doen met de formule... om elke, wat is het, twee keer per jaar... mega product launches. Niet zomaar een itempje hier mm-hmm. of een skew daar. Nee, echt compleet nieuw assortiment. Ja. Alsof het een modebedrijf is. Ja. Met modecollecties en seasons doet hij dat ja. in ja, beauty. Ja. Mooi. Nou,
0: dat is echt fantastisch. Op jouw LinkedIn zeg je van... Closely working together with one of the best marketers on the planet. Ik, ik, ik Helemaal <laughs> close. Ik,
1: ik denk eerlijk gezegd wel... Uh, dat hij een van de beste merken... mensen is die ik ken. Ja, mooi. En hij heeft natuurlijk... een massief voordeel. Hij... Het DNA in zijn lijf is ook letterlijk natuurlijk dat merk. Ja. Dus de, voor mij was dat moeilijk. Ik was, ik was meer een professional. We bouwden toen ja. public relations en merkactivaties en promoties... en met name het e-commerce kanaal. Maar dat bouwden we echt vanuit, laten we heel eerlijk daarover zijn... vanuit een functionele benadering. Hey, ja. Dat moet gaan draaien, dat moet gebouwd worden. Maar dit gaat vanuit zijn hart. En ik had een goede connectie inderdaad met hem. En, uh, maar, maar voor mij was het dan wel ingewikkelder... want dat, ja. dat, dat merk staat er al je houdt ervan of je houdt er niet zo van... Maar dat stond er al en dan moest je ook natuurlijk niet te veel aankomen. Want dat is echt al zijn baby ja. en terecht ook ja, ja. natuurlijk.
0: Als je nou kijkt naar, naar die tijd hè, en de samenwerking met Gemel Kloosman. welke merk- en rietenlessen heb jij dan van hem geleerd? Ik, wat, wat, een van de dingen die we toen deden was met jonge teams. met jonge
1: intelligente teams. En die meiden en jongens die waren denk ik 25, 27. die hadden misschien een paar jaar of amper van de, universite- mm-hmm. naar de universiteit. niet te veel middellayers en wat meer senior mensen, en ik mocht daarbij zijn... want ja. zo waren er meer voorbeelden in die organisatie... Ja. om zo'n organisatie te bouwen... dus met weinig tussenlagen, een paar senior mensen... en met grote, jongere teams... Ja. Dat, dat dat een effectieve, een effectieve module is. Ja. Um, een tweede les die ik toen wel heb geleerd... maar die wist ik al, dat was natuurlijk die... maar dan zie je het weer in de praktijk... is die product-innovatieslag ja. die hij doet met product-launches. En dat innovatiedenken op assortiment... Ja. Had ik al wel in, maar dus, dus, dus het was weer een uh, bevestiging van het grote belang van innovatie, denk je, in alle ja. assen die je maar kan bedenken. Hè. Dus ja. um, formule innovatie nou, gaat binnenkort volgens mij een hele grote winkel openen. Ja, ja. uh, assortiment innovatie, ja. kanaal innovatie, ja. uh, marketing innovatie met uh, campagneconcepten zijn we gaan doen. In, tot 2012 was het merk vooral natuurlijk retail georiënteerd. En was het amper of niet in uh, advertising aanwezig. Die stap zijn we toen -hmm. ook gaan doen. We hebben content marketing ontwikkeld met een eigen magazine. Dus dat innovatiedenken... heeft hij wel verstevigd en versneld bij me. En dan heeft het nog nog wel een groot ander voordeel. Hij is DGA. En ik heb natuurlijk nog nooit in mijn leven dat meegemaakt... De, de leukste anekdote uit die tijd was dat hij een keer begin november tegen mij zei: Zullen we een kerstcampagne gaan doen? En toen zei hij: Compliment dat je zo vroeg erover nadenkt. Volgend jaar vast, dat dat ja, vast Dat dacht ik. Nee, hij zegt: die snapt me niet. Ja. Toen zei ik: Hoe bedoel je? Nee, hij zegt: Een kerstcampagne dit jaar. Ja, dit jaar. En, en, en uh, ja, maar wat dan? En dan noemde hij ook forse bedrag. En ik zeg: Raymond, dat wil je nu nog doen? We zijn A. nogal laat, maar B. hebben het ook over big spend. Ja. Let's do that. En ja. dat is natuurlijk. Ja, nee, ja, ja, dat, dat, ja, dat kan dat niet kan iedereen me, zeggen, ja. maar hij kan dat uh, ja. zeggen, omdat hij gelooft in het merk. Ja. En omdat hij dan anders ook maar denkt: ja. van voor je weet is het weer Ebidaal op een PNL. Ergens ja. in de regel. Ik ja, ga liever ja, mijn ja, merk bouwen. Ja, ja, dat ja, heb mooi, ik ook van hem geleerd.
0: Mooi mooi. Was het niet moeilijk om daar twee jaar het stokje over te dragen? Want het lijkt me echt een hele dynamische club... Nou, dat was lang wel moeilijk, zitten.
1: maar kijk, dat was natuurlijk voor mij heel complex... omdat van de Ronald van der Mark, die zat bij Action, ja. die zei... waarom kom je hier niet? Ja. En toen heb ik heel erg lang moeten nadenken... want ja. ik deed bij Sligro en bij merk inmiddels. Ja, maar nou, dat was natuurlijk een beetje ingewikkeld... want ik deed bij uh, Rituals en bij uh, Sligro deed ik het op uh, als zelfstandige... maar ja. ik deed wel vijf dagen per week. Ja. En toen zei van der Mark, waarom kom je niet in dienst? En toen zei ja, maar ik weet niet of het merk wel zo bij me past, Action... Mm-hmm. Nou, ik was dan een beetje over aan het sparren. En op een gegeven moment dacht ik ja te zeggen. En toen uh, hoorde ik ook dat Sander het zag gaan doen, Sander van der Laan.
0: Oh ja. ja. Nou, toen dacht ik dan: nu was,
1: valt alles bij elkaar. Een oude A-Hotman. Ja, ik ken natuurlijk Sander ja. behoorlijk goed uit onze gezamenlijke Albert Heijn-tijd. Ja. Wat was het tot 2001? En dus dat was best wel. Want de, de, het bad. Bij Rituals, letterlijk en figuurlijk by the way, is het natuurlijk warm. Ja. Het is een warme omgeving. Het is een, uh, het is het is een leuke omgeving. omgeving. Leuk omgeving. Het, is een leuk omgeving. Ja. het is een fantastisch pand. Ja. Er zijn veel mogelijkheden om je te ontplooien. Er is geen... Week gaat er niet voorbij, of er is om zes uur of half zeven of zeven s'avonds... is het nog wel ergens een, een bite of een borreltje ja. of iets leuks. Is
0: het de nieuwe pand of in de keizerschacht? Ik zat al op de ja, keizerschacht, ja, ja, ja,
1: ja, toen. En uh, dat was gewoon leuk. En toen ben ik gewoon overgestapt. Ja, ja dat was echt wel een shock van je welst. Een pure want, discount. Ja, hard discount. <laughs> en eigenlijk at the end of the day, ik vind zelf, maar dat mogen, eigenlijk moeten dat andere mensen zeggen, dat we puur inhoudelijk daar. Met, namelijk, met name op digitale transformatie, ja. best wel heel veel dingen hebben kunnen doen. Oh, die heb je Is, over action. Over action. Ja. Op zeer korte, zeer korte, in zeer korte tijd, met name ook door Sander zo gesteund. Ja. Maar Marcel, je moet ergens passen. Ja. Dus je moet, als, je, als ze je midden in de nacht wakker maken, mm-hmm. dan moeten ze je kunnen aanwijzen, hou je potverdorie van dat merk.
0: Ja.
1: Word je daar warm van? Zit moet... daar passie voor je? En en dan kan je nog zo goed je stinkende best doen. Dan kan je nog zo effectief zijn. Maar als je deep down, en dat geldt natuurlijk ook voor mensen die luisteren, als je deep down dat onvoldoende hebt omdat je vindt dat een job is, of omdat je vindt dat je rationeel of functioneel heel veel waarde kan toevoegen op een bepaald domein, dan is dat denk ik niet genoeg. En zeker weer niet als je je vol ervoor gaat. Dat zit zeker in mij, veel energie. Dus ik merkte dat al zeg maar, na een jaar, anderhalf... Je was daar echt in
0: dienst, hè? Ja, ik was echt in ja, dienst. Ja, ja.
1: En, en natuurlijk, uh, ik vond het zeer, zeer fascinerend... om zijn idioot sterke leiderschapsprofiel te zien van Sander. Ja. Hoe hij dat spel speelt met al die politieke toestanden die er natuurlijk horen. Want dat was ja, ja. me toch een, een partij groot aan het worden. Hè, met, ja, dat... met private equity ja, ja. En natuurlijk alles van hem moesten weten... En ik vond, ik wist dat al van hem van, van, vanuit onze gezamenlijke tijd van, wat was het, 2001. Maar ik heb dat toen kunnen zien hoe knap hij dat doet. Ja. Echt wel, reten knap. Ja. En, maar, maar gewoon naar jezelf toe, uh, René, dit kost je echt wel heel veel energie. Omdat je deep down gewoon niet goed genoeg bij zo'n cultuur en organisatie past. Alles vanuit Zwaagdijk. Alles vanuit Zwaagdijk. <laughs> ja. En, en ook wel uh, marketing-averse. Dus laten we daar heel eerlijk zijn. Ja. Het is een super succesvol bedrijf. Maar niet omdat het maximaal customer-centric is. Ja, ja, ja. Maar omdat het gewoon een fantastische uh, machine is. Ja. Die winkels perfect neerzet en die product focus heeft. Ja. En alles wat je vanuit een customer-centric of marketing of digital perspectief uh, meeneemt. Dat was, uh, dat was wel een beetje uh, uh, vloek in de kerk. Ja. Dus dat, dat kostte ook extra veel energie. En, toen de, en geld. En, geld. en toen zei mijn vrouw op een gegeven moment: van, Volgens mij ben je niet zo blij en gelukkig ja, daar. Toen dacht ja, ik: Nou, verheppen heb je. En, en dan maar, ga je ook bij jezelf nadenken: denk, weet je, Het leven is te leuk en te kort ja. om jaar in jaar uit ergens te zitten omdat je daar ja tegen
0: hebt gezegd. Dat ja. moet je gewoon niet doen. Want je hebt ja, één ding, zag ik wel terug. Je had het toen over die focus op uh, ROPO, Research Only Purchase, of, Research Online uh, Purchase offline. Ja. Uh, kun je dat uitleggen? Want dat ja, was... we, kijk, we, we hadden toen een
1: hele... Dat was nog één van de dingen die we do- ja, deden. Ja, ja, ja. De, we hadden toen een hele conventionele media marketing inzet. En, en niet lachen, de achterpagina van lokale en regionale huis-en-huiskranten. Dat kon het. Dat, 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 <lacht> dat, dat, dat bestond toen nog. En voor ja. een grote uh, adverteerde. En we deden in het buitenland wel flyers, ja. huis en huis. En toen zeiden we, ja, maar hallo, het is ondertussen al 2018. We weten gewoon wie uh, in, uh, een profiel heeft, ja. een audience is... die uh, lijkt op de audience van Action... die kunnen we gewoon uh, bereiken, beroeren... online via ja. uh, social platforms en social, ad- social adver- advertising. En die kunnen we een boodschap uitserveren... waardoor ze de kortste weg naar de winkel vinden, hmm. naar de Actionwinkel. En dat konden we gewoon toen ook bewijzen. Dat ja. zijn een van de tools. We hebben de website toen opgezet. Nog geen e-commerce, maar wel gewoon full website... Digital marketing, verstegd, we hebben een private label gebouwd, we hebben research neergezet. Oh, ik, ik vind wel dat we toen een relatief korte tijd best wel veel hebben gedaan. Niet ik alleen, maar wat ja. ook een sterk team, vond ik. En, uh, weet je, en dan, okay, dan is het relatief kort. Ja. Uh, ik had zelf de verwachting dat het langer zou gaan duren. Dat had ik ook gewenst. Maar nogmaals, wat ik net zei, je moet niet tegen je zin in dingen gaan doen.
0: Na 2,5 jaar stop je ermee, en word je zelfstandig retail-expert. Ja, ja, ja. ja met genoeg bagage, inderdaad.
1: Ja, weet je, dat, ja. Uh, hoe zeg je dat? Je moet ook een beetje in het diepe durven te springen. Af en ja. toe,
0: een van jouw speerpunten was heel snel uh, China, met ja. uh, New retail.
1: Ja, klopt. Ik ben toen een paar keer naar China gegaan, ja.
0: was je en, een expert. <laughs> nou,
1: dat ben ik helemaal niet, maar ik was wel. Ik, ik heb ja. toen een, een slimme move gedaan, doordat ik toen het FD maar eens belde en schreef van hey. Ik weet iets van retail. Ja. Ik ga echt nu met, met Alibaba praten, want ik ken de boord van Alibaba goed ja. in China. Via Harvard Business School, mm-hmm. weet je. Dat is echt, je ja. Al die deuren krijg, kreeg ik geopend en krijg ik geopend. En ik, en, ik had, uh, en ik heb een hele goede ex-collega vanuit mijn Albert Heijn tijd. Die heet Vrouwke de Jong. En toen zijn we gewoon daar naartoe gegaan. Ja. En toen kon ik er ook over schrijven in het FD. Dat is een groot stuk geworden. Dat ja. heeft heel, heel erg veel resonantie veroorzaakt. En toen, toen, toen en ik, ik, moet ook wel zeggen dat ik ook wel heel erg verbaasd was, positief verbaasd was, met alle innovaties, met name natuurlijk op tech ja. en op digital en unmanned stores, die ik daar toen zag. Ja. Ik was ook, dan kan je zeggen, jezus, was, was je groen? En wat was je, hoe zeg je dat, onervaren? Mm. Maar ik deed dat ding wat ik de ja. meeste van mijn collega's doen. Je kijkt in Europa in retail, je kijkt in het westen. Ja. US met name. En dan gingen we weer naar Whole Foods. Of we gaan weer eens naar Lopman. Ja, ja, ja. We gaan weer eens naar de West Coast. En wat ik toen een paar keer heb gedaan. Uh, Chengdu, Wuhan, Hangzhou, Shanghai. Um, ja, wat gebeurt daar nou allemaal? Ja. En, en, en is dat interessant en relevant? Nou, ik vond het, ik vond het echt. Ik was echt devastated. Ja. Ik was echt heel erg verbaasd. En met
0: name door technologie
1: of ook door technologie? Design, ja. Maar ik zag ook malls die echt fantastisch waren. Ik zag formuleconcepten die heel erg. Mooi waren natuurlijk ja. dat hele mooie Alibaba food concept hè uh, Dat spreek ik als maar dat, dat is natuurlijk helemaal. Ja, echt, echt heel erg verwarrend. Dus fysieke retail. Ja. Natuurlijk allemaal vanuit WeChat en Alipay ja. en al die. Nou, ze hebben dingen.
0: We daar echt de, de cash en, en de pinnen hebben ze overgeslagen. Hè? Het all is al alles
1: Dat ja. all, noemen ze de LeapFrog. Ik heb toen best wel, omdat ik wat meer tijd heb, wat ja. meer geresearched En erover geschreven en ook over gepresenteerd. De LeapFrog Economy, waarin ze allerlei dingen die wij hier in Nederland of in Europa. in de afgelopen do- uh, tijd hebben moeten bouwen en ja. moeten hebben. creditcards bijvoorbeeld. Die hebben ze allemaal gewoon uh, overgeslagen. Ja. Zo kan dat eigenlijk.
0: Ja, ja. ja. Dus, en, en je was heel erg enthousiast over een uh, mol in, in Chengdu, hè?
1: Ja, dat was die, die taikolie mol. Ja, ja. ja. Nou, weet je, omdat mols... moeten we wel misschien ook elkaar even eerlijk over toespreken en uitspreken. Mols kunnen natuurlijk verschrikkelijk down zijn. Ja. Laten we nu maar met z'n tweeën naar een gemiddelde mol in de US gaan. Ja. Nou, daar kom je echt wel zwaar depressief uit.
0: Ja. veel beton...
1: Veel beton, weinig inspirerend, ja. veel van hetzelfde. En die economie en die is natuurlijk anders. Dus die hebben, die hebben trouwens ook oudere malls hoor. Er zit ja. er ook eentje in, uh, uh, in Chengdu, die een, een van de allergrootste is geweest. Die is nu alweer 15 jaar oud. Die is ook alweer passé. Maar Taikoo Li was uh, heel erg nieuw in Chengdu. En dat was een soort open mol met ja. uh, tempels, authentieke tempels... waar die mol rondomheen is gebouwd. Met open lanen, met bomen, met ja. groen, met buiten... Ja, en als je, ke- als je daar een doorsnee maakt, Marcel... van het gemiddelde zeg maar, retailnetwerk, wat daar aanwezig is... dat is echt fantastisch. Ja. En het moeilijke van die hele discussie is natuurlijk... Ja, moet je het nou allemaal hier zien? Nee, je moet je... Je kan het niet vergelijken. Het is een andere cultuur, het is een andere economie en een ander politiek systeem. Want je had het
0: ook over de third places hè, voor China, Ja, ja voor die de Chinezen.
1: Chinezen. Die, 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 die Chinezen die vinden het ook uh, omdat ze zo hard werken. Ja. Dat, tenminste, dat heb ik begrepen, omdat we ook uh, wat vrouwtjes ja, Chinees Van negen tot
0: negen en dan ze dagen in de week. Ja, ja, kon, ja, kon ik ook met
1: veel lokale mensen uh, uh, contact maken. Ze ja. werken daar keihard. Hun eigen woonomgeving is relatief... Beperkt, het zijn kleinere huizen, ze wonen echt niet zo groot zoals jij en ik, om het zo, om het zo maar eens te zeggen. En dus wat, wat is de third place? Ja, dan gaan we ook maar even lekker naar buiten. Bijvoorbeeld ja. naar Taikoli, bijvoorbeeld naar de mall. Ja. En dan ga je daar gewoon wat langer spenden. Ja. En uh, ja, dat is gewoon, uh, ik vind het een sterke, inspirerende omgeving. En ik vind dat retailers gewoon echt daar vaker moeten kijken. Niet om alles maar te kopiëren, nee. want dat kan gewoon niet. Nee. He, dus, uh, met name natuurlijk in data en privacy... Vooral ja. de relatie tussen economie en merken met het politieke systeem is veel complexer. Dat kunnen en willen en moeten wij niet willen hier in Europa. Maar weet je, uh, goede uh, retailers gaan de hele tijd buiten kijken van wat er allemaal gebeurt. Ja. Dat doen ze. Ja. En die moeten gewoon eens een keer daar naartoe. Ja. Maar ik denk dat de meesten dat nu ook wel zo'n beetje dat, doen.
0: Uh, zeker. Na de corona. Huh? Ja, precies. Oh, ja. Dus <laughs> Hey, en dan uh, zit je nu hier in de Achterhoek, in Lichtenvoorde, de state of art. Ja. In dus, fashion. Nou mooi, heel veel, veel heel veel nieuwe dingen voor jou.
1: Ja, nee, dat is, uh, kijk, het dat is, dat is op alles nieuw. Ah, de, de schaal is uh, 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 nieuw en het is een wat kleinere operatie, Nou, ja. nog steeds best wel serieus groot. Ja. Nou, ik moet eigenlijk van begin tot begin, ja. dus ergens vorig jaar zomer, in de zomer van 19, belde Quadrum Capital, dat is een, dat is een investeringsmaatschappij hier in Oost-Nederland, in Almelo, die zei, zou je niet eens een keer komen praten. En toen zijn we gaan praten en toen toen, toen hebben we een afspraak gemaakt van... daar daar is voor deze fantastische formule, state of art, fashion, menswear... is gewoon een nieuwe rol, dat is leiderschap creëren voor het team. En ik met een paar jaar ervaring, en uh, niet alleen qua leeftijd... maar ook ervaring in de de breedte, uh, toen hebben we afgesproken om dat uh, te gaan doen. En inderdaad, mode is echt wel nieuw, ja. uh, Want laten we eerlijk zijn, uh, HEMA doet ook een stukje basics mode. Ja. Maar dat stelt natuurlijk niet, niet zoveel voor, met alle respect ten opzichte mm-hmm. van deze complexe machine. Ja. Maar uh, ik, vind het, ik vind het echt leuk. Hè. De, natuurlijk, het is allemaal niet Amsterdam, Londen, Parijs. Ik zit hier in lichtervoeren. Ja. Maar het is gewoon een hele prettige cultuur. Het is niet zomaar, dat kunnen de mensen niet beluisteren. Uh, die, je kan dat niet uitleggen via een podcast, maar het is niet zomaar een pand hier. Het is een oude breierij, ja. waar ongeveer de helft van de breierij, is, uh, een derde van de breierij, is ingeruimd voor een fantastische showroom. Waar, as we speak, klanten nu inkopen voor volgende seizoen, het zomerseizoen uh, 21. En nog een derde is garage, omdat de DGA die hier altijd heeft, uh, die het bedrijf, Westerman, heeft opge- he? opgericht, Albert Westerman. Ja. Dat was gewoon een hele goede fan van klassieke postjes ja. En niet zo'n klein beetje. Die man die spaarde die dingen, die ja. verzamelde die dingen. Dus we hebben hier 30, 40 klassieke postjes staan. En dat is nog steeds een brand asset waar we ja. veel dingen mee doen. Ja. Dus we hebben mode, we hebben showroom, we hebben klassieke postjes En we hebben gewoon met 40 winkels, uh, 700, 800
0: deuren, e-com, ja. outlets... En gewoon een fantastische business. En het ja, is voor jou ook de eerste keer dat je echt een, een volledig bedrijf onder ja. hebt. Ja,
1: klopt. Maar ik, ik, ik heb gewoon een goed team. Hè. Ik heb een uh, hele ja. zelfstandige, uh, ervaren
0: finance director. En jullie zijn U. als directie ook met drie man uitgebreid dit jaar. Ja, he? maar dat las ik ook,
1: dat jullie dat schrijven of iemand ja, schreef dat. Dat is niet goed gedaan. Nee, gelukkig vrijheid. Nee, ik ben gewoon algemeen directeur. Nou, to, totdat Albert is overleden, was hij hier ook een algemeen ja, ja. directeur. Dus het is geen uitbreiding. Nee, dat, nee, dat is, nee, is waar. Um, uh, finance director is hij altijd geweest. Dus, een half jaar of een jaar, niemand finance director okay. geweest. En, en nu hebben we weer een finance director. Ja, ja, ja. Dus wij gaan heus niet uh, uh, tegen de wind uitbreiden. Nee, um, nee dus uh, we hebben een goed team. Uh, we zitten sterk in de wedstrijd. Ja, en wat een feit is. We zitten in de categorie waar de klappen uh, hard zijn gevallen. Ja,
0: door corona of door corona?
1: Nee, nee, nee. We hadden echt wel uh, solide, sterke business. Ja. Uh, tot, doe maar gek, 15 maart. Ja. En, en, net zoals, en, en, en net zoals iedereen, ze hebben toen te maken gehad met uh, gedwongen sluit, sluitingen in België. Ja. Nederlandse sluitingen die vrijwillig zijn geweest, maar wel, ja, wel een slimme move. Vier weken uh, wholesale, wat natuurlijk nu wat minder gaat kopen. Hmm. Godzijdank wel e-com, e-commerce door het dak. Ja. En uh, nou, onze perceptie is, we laten nu ook, we hebben, nu schrijven we nu min. Dat kan niet anders. Topline ja. hebben we ja. min. Maar ja. dat onze min minder groot is dan de degressie die er is in de, in de markt. Ja. De degressie in de markt zit er met name op formele kleding. Nou, wij zijn niet superformeel nee. met pakken en nee, toestanden. Nee, scheelt... Wij zijn veel meer casual, classic. Dus daar, daar, uh, daar, daar we hebben we wel die min, maar dank niet die min. Nee. En, um, en nu is het, uh, nu is het uh, wat is het we nu net afgesloten? Augustus hebben we afgesloten. Nou, zijn we echt weer wel behoorlijk uh, boven Jan. Ja. Maar net als iedereen, Marcel uh, kijkt naar buiten, wat uh-huh. gebeurt er? Uh, nobody knows. Dus we zijn alert, we uh-huh. zijn echt uh, wel aan het nadenken
0: hoe we de basis en de business nog stabieler kunnen krijgen. Een van jouw uh, spierpunten tijdens jouw uh, expertschap, zou ik zeggen, yeah. was ook uh, dat je heel pleidooi hield een keer bij ons op een event over business to consumer. En ja, de platforms. Direct to, th- th-
1: yeah, to yeah, consume, ja, precies. Ja,
0: yeah, klopt. Ja, die, die mooie ja. ddc brands yeah. Ja, en, en, en toen zei je ook, dat speelt met name in uh, fashion en in, 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 yeah. in eyewear. Ja, klopt. En beauty, waar de marges, gewoon, de brute marges, gewoon heel hoog zijn. Yeah. Uh, nou is dat hier in fashion natuurlijk ook zo. Ja, yeah. Zie jij dan nu ook mogelijkheden voor zo'n merk als Telefoam om juist daar te consumeren? Nee, kijk, wij, wij,
1: wij nog steeds, en dat doen wij ook, kijken we met het grootste respect naar allerlei uh, fancy, hip, uh, goede, sterke, effectieve DTC-achtige platforms. En, en in Nederland is er natuurlijk eentje op afstand uh, de allergrootste. Dat is uh, Mr. Marvis of de ja. allergrootste. Ja. Maar je kan geen kant op kijken. Je, en dat is, dat is het voorbeeld van DTC. Dat is heel snel gegaan. Ik hoorde net dat ze een winkel gaan doen in de PC-hoofd. Okay. Dus, Met andere woorden, uiteindelijk gaan veel van die die DTC-brands ook weer weer fysiek. Wij wij, wij hebben een heel andere positie. Wij zijn van origine wholesale. En dat moeten we met respect behandelen. Dus dus 800 deuren Nederland en België, waar uh, kleine, maar ook echt wijde winkels, zoals Bleidestein, Konijnendijk... -hmm. Uh, allerlei sterke uh, ja, wholesale, multi-brand stores, familiebedrijven. familiebedrijven. Ja. Uh, Roetgerinken hier in de buurt. Ja. Dat zijn mega winkels. Ja. Dat is onze business. Van Tilburg waarschijnlijk. Van Tilburg, ja. uh, Van Uffelen, ja. alles. Dat is onze business. Daarnaast hebben we nu, sinds, uh, wat is het, tien jaar, vijf jaar, tien jaar, hebben we in Nederland en België dan veertig eigen winkels. Ja. Daar zit nog wel wat ruimte voor expansie.
0: Zijn dat eigen winkels of franchise winkels? Alles
1: is eigen, bijna. Eentje in Leiden is nog franchise. Maar daar zit nog wat ruimte voor beperkte expansie. We doen ook binnenkort Mall of the Netherlands. Maar ik denk niet dat wij nog vol veel moeten willen expanderen. Misschien zijn er nog een paar winkels zo her en der in Nederland en België. Nee, dan moeten we met name richting marktplaatsen, platforms en eigen e-com. Dat moeten we willen
0: versterken. Vorig jaar hadden wij een interview met uh, jullie directie toen net was overgenomen. En toen werd er nog ambitie uitgesproken om ook in Duitsland aan de gang te gaan. Is dat nog steeds op de agenda? Ja,
1: Ja dat is echt wel op de agenda. Ik bedoel, uh, we doen dat uh, ook aanstonds, als in zeer binnenkort. Namelijk binnen enkele weken. Namelijk Zalando Germany.
0: All right. Maar dan ja, dus als op het platform?
1: Op het platform. Maar niet fysieke winkels? Niet fysiek, niet fysiek nee. nee. Kijk, even toevallig heb ik een paar ervaringen met Duitsland... bij Rituals, bij Action en bij HEMA. Nou, fysiek, zelfstandig uh, aanwezig zijn in Duitsland... is echt wel een uh, andere categorie. Ook een dure grap. Dat zijn, uh, je, ik geef maar, altijd maar als voorbeeld dat Walmart toch niet de kleinste... In de hele is er ook niet meer in, is in Duitsland? Ook uh, met de staart tussen de benen vertrokken. Ja, ja, ja. Nee, dus, dus ik denk wel dat er een positie is... voor State of Art in Germany ja. in Duitsland. Maar dan via platforms. En uh, misschien ook wel uh, via wholesale. Hè, ja. Dus met een agent en dan uh, de, de juiste winkels. En dan misschien, als je dat goed doet... Uh, op termijn is dus een keer een winkel, maar zeker niet als stad. Nee. Maar Duitsland is dus eigenlijk, uh, wij zijn er ooit aanwezig geweest, maar dat is ook weer een keer gesloten. De Duitsland hopen we echt wel uh, zeer binnenkort te openen vanuit het uh, Zalando, line, Zalando
0: platform. En in Frankrijk hadden jullie nog een outlet geopend? Ja, maar dat is net over, over de grens. Dat is eigenlijk ja, nog meer, dat is België. Is België.
1: Dat, is, dat, is, dat is officieel natuurlijk wel Frankrijk, maar dat is, dat is een outlet. Nee. En ik, ik, ik kijk i- ietsje meer Oostwaarts en Denemarken en misschien ja. Oostenrijk en Zwitserland. En Dat is met over een verder perspectief dan Zuidwaarts. Past beter bij het merk. Ja, dat denk ja. ik wel. Ja. En zeker ook omdat die Porsche Heritage Collection onderdeel is van het merk. Ja, ja, denk ja, ik ook ja, dat die
0: oostelijke ja, lijn ja. iets effectiever zou kunnen zijn. Ja, in Duitsland natuurlijk. Exact. Ja, ja. En een heel belangrijk uh, item, wat we toch elke keer in deze podcast ook bespreken, is um, MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. En met name in fashion is dat natuurlijk een... Uh, Issue, uh, als we praten over ja, productieprocessen, circulariteit, milieubelasting, et cetera. Hoe hoog staat het op jullie op de agenda? Nou,
1: ik denk dat het tot uh, zeg maar zes maanden geleden niet hoog genoeg heeft gestaan. Nee. En dat klopt natuurlijk eigenlijk niet. Omdat je als je premium brand bent, we zijn we hebben toch een redelijk premium prijspunt. Ja. Moet ja. dat echt wel goed zijn. Ja. En we zijn nu bezig met programma's. Uh, om dat weer, uh, of niet weer, om dat te versterken en in te vullen. Dus dat ja. zijn verschillende, verschillende programma's. Nog niet op al je SKU's, nog niet op al je items. Ja. Maar zo in de loop van Q1, collectie, uh, wat is het, de zomercollectie 21, willen we ja. toch echt wel op fors aantal items, op een aantal items, uh, met een, uh, een gods uh, endorsement laten zien. Ja. Dat wij weten waar deze spullen vandaan komen. Waar de wol of het katoen vandaan komt. Bij welke, uh, um, ...op welke plekken het is uh, geverfd. Ja. Ja, dus, dus waar die, de wol geverfd wordt. Waar de wol geverfd is, en waar de katoen geverfd is, et cetera, et cetera. Ja, ja, ja. En, en wa- dat moeten we gaan doen. Zo hebben we hebben nog een paar samenwerkingen. Ja. Ik, ik, ik denk niet dat we van de kelder naar de zolder in één keer gaan. Nee. Dus best nog wel veel werken aan de winkel. Mm-hmm. Maar dat is een no-brainer, Marcel. Ja. Ik bedoel... Um, uh, Helemaal niet erg dat we daar niet een voorloperpositie op dit moment hebben, mm-hmm. als we er maar wel aan gaan werken ja. en mee bezig zijn. Ja. En dat zijn de mannen en de vrouwen bij, uh, bij buying and merchandising nu echt wel ja. aan het doen. Ja,
0: mooi. Hey René, je bent nu um, bijna één jaar verantwoordelijk hier voor de... State of Art, uh, hoeveel tijd geef je zelf om deze klus te klaren? Is daar een termijn voor of zeg je gewoon? Ja, weet wel. We
1: hebben, kijk, we, we hebben een afspraak gemaakt met Quadrum om het gewoon twee jaar te doen. Het is een ad-interim rol, zo heet het ook officieel. Kijk, we hebben ook een hele belangrijke commerciële leider, die heet Hans Kuif. Die heeft samen met Albert Westerman deze formule eigenlijk gebouwd. Ook Hans is al boven de 65, dus ik moet zorgen. Dat als Hans op een x-moment uh, de organisatie verlaat ja. en ik het ook weer volgens afspraak het, uh, 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 de organisatie verlaat, dat Quadrum ja. um, een hele stabiele transitie heeft uh, kunnen doormaken met ons. Dat er een ja. nieuwe organisatie met ja. een nieuwe leiderschap staat en dat gaan we in de loop van komende ja. media volgend jaar gaan we dat doen.
0: Mooi, mooi. Nou, wat een retail lessen. Ja. Ja, dankjewel. Zijn, uh... Eigenlijk ja, maar ik ben aan het afronden, hè, want ik ben jouw cv wel doorgelopen nu. Um, ja René, ik wil je hartelijk danken voor deze mooie Rieterles in uh, de Retail Trends podcast. Ik wil alle luisteraars danken voor het luisteren. En uh, abonneer je nu op de Retail Trends podcast. En luister naar de Rieterlessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl. Dank jullie wel.